0: Ich glaube, man macht immer ein fröhliches Intro für einen Podcast. Aber es gibt dieses Lied von Litz, Liebes Traum, das so wunderschön ist. Ich glaube, es würde es nehmen für unseren Podcast. Es
1: ist so traurig.
0: Aber es so schön. Buenas noches y bienvenidos a nuestro podcast número 6 La última vez me equivoqué, repetí el número 4 En realidad el último era el número 5 y este es el número 6 Yo soy Julio, de Venezuela
1: Yo soy Alma, de Alemania
0: ¿De Venezuela? Mm, Alma de Venezuela Claro No, <risa> <risa> no. Eh, Bueno, y el tema de hoy es una discusión ¿Sí? Hoy vamos Vamos
1: a, a ver si es una discusión
0: Sí Vamos a defender nuestros argumentos uh-huh. acerca de lo siguiente. El pesimismo no es tan malo a veces. ¿Sí?
1: Uh-huh.
0: Eh, bueno, primero creo que sería bueno hacer una especie de introducción acerca de eso que uno escucha muy frecuentemente. Es importante ser positivo. Y que en la sociedad siempre se trata de... Eh, impartir esa imagen de debe ser positivo y si eres positivo va a estar todo bien
1: mm-hmm. y, y,
0: Incluso en familias religiosas como por lo menos con nosotros es, eh, Tiene algo que ver con lo espiritual Si uno llama a las cosas buenas los espíritus del positivismo van a venir y van a mm-hmm. hacer tu vida más fácil Sí, y creo que no solamente con la religión, en general. Sí,
1: en general creo que existe esa idea de que la atracción de las cosas buenas tienes si piensas positivo y no sé cómo es el verbo para atracción.
0: Atraer, sí.
1: Atraer y y atraes cosas negativas si eres pesimista. Pesimista, sí. Pesimista.
0: Bueno, entonces, eh, ¿de lo que trata hoy o...? en realidad es mi idea para, para el tema de hoy, que desde mi punto de vista también eh, hay ventajas en ser pesimista uh-huh. en algunos casos. Y quiero empezar con un ejemplo, eh, con mi prueba de alemán. Uh-huh. Cuando yo hice la prueba la primera vez, luego de, de, de terminar, tenía esa sensación de que no lo había hecho tan bien como para haberlo aprobado. Sí, uno tiene una parte escrita y una parte oral, por así decirlo. Eh, y yo tenía la sensación de que sí, tal vez la parte oral la había completado, pero la parte escrita no estaba tan bien. Entonces pensé, no tengo mucho tiempo para hacer la inscripción de la universidad, porque para la inscripción de la universidad era un requisito muy importante el test de, de, de idioma. Y pensé, bueno, podría esperar un mes hasta tener la respuesta del examen Y de ahí decidir si me inscribo a otro y y hago el test nuevamente Puedo ser positivo y y esperar que lo haya hecho bien Y después ver cómo hago el tema de la inscripción O tomando en cuenta que tengo esta sensación de que no lo hice tan bien, tal vez debería inscribirme ahora de manera que cuando tenga la próxima cita para el próximo examen ya sepa si lo hice bien o no y tenga un chance más en caso de que no lo haya logrado para poder inscribirme en este semestre y no tener que esperar el próximo año y bueno, lo que pasó fue que la primera prueba no la, no la logré completar y interesante también es que yo no tuve conocimiento de esa prueba hasta dos o tres meses después. Porque después inició todo el problema con el coronavirus. Y los exámenes, o sea, la, el instituto que se encargaba de hacer las pruebas no estaba abierto. Solo había contacto por medio de, de correo. Y ellos no podían entregar las pruebas. Uno tenía que pagar... Para que, mm-hmm. O sea, uno no podía ir a recoger las pruebas, sino que tenía que pagar para ir a retirarlas.
1: Y recibiste la prueba que apro- aprobaste antes de la prueba que hiciste antes sí, que eso, no aprobaste.
0: Sí, eso también. Son bastante irresponsables los de esa otra oficina. Se llama Andersprachschule. <risa> Para que no, no. Para que no estudien ahí. No, pero fue bueno, no sé.
1: corona, no sé. Sí, sí.
0: Bueno, pero los otros también tenían ese problema. Bueno. No, es, no, no se trata de eso ahora. Eh, bueno, la cuestión es que cuando vi los resultados, ya tenían los resultados del otro, del que sí había probado. Pero si yo hubiese decidido ser positivo en ese caso y pensar, bueno no estoy seguro, pero de todas formas no lo hice tan mal, tal vez lo probé, si hubiese decidido esperar eh, a los resultados, tal vez no hubiese tenido chance de inscribirme a tiempo uh-huh. eh, y también lo que quería incluir ahí en esa parte es que el examen no lo había aprobado por tres puntos, tres puntos en una prueba de 100 puntos o sea, un, un margen muy muy pequeño, uh-huh. eso eh, también me hace pensar que es bueno que no haya visto los resultados Hasta mucho tiempo después Porque tal vez me haya desmotivado un poco Ver que no logré eh, aprobar la prueba por tan poco uh-huh. ¿Sí? Ese es eh, eh, un argumento para uh-huh. el, positivismo, el negativismo Pero más como desde, el, desde la visión de la desconfianza ¿sí? uh-huh. el, el hecho de prepararse para... La posibilidad de que algo no salga bien. Entonces, ¿puedes decirme qué opinas? Sí. Yo creo que
1: tenemos una definición distinta de ser pesimista. Porque yo había hecho lo mismo con la prueba. Porque es simplemente una posibilidad, no sé, de 50% o algo así, de no aprobar esa prueba. Porque es una prueba muy difícil. Y muchas personas con que hablaste en la primera prueba también te dijeron que ya la hicieron y tuvieron que hacerla otra vez. Uh-huh. Y eso para mí es más realista, no es pesimista para mí. Y optimista para mí tampoco es pensar y esperar que funcionó y no hacer nada más porque lo aprobé, lo aprobé, lo aprobé o algo así. Es más, sí hacer las cosas realistas para aprobar el examen, porque no puedes aprobar un examen sin estudiar. No puedes decir, voy a aprobar ese examen, todo está bien, y nunca estudias para ese examen, tienes que prepararte. Pero hacer todo eso, hacer la preparación y también pensar, lo puedo hacer y... Con mucha práctica yo sé que ya hablo bien, yo sé que ya escribo bien. Y quizás eso también tiene que ver con cómo uno se ve a sí mismo. Y si eso es como... Si la el, el imagen que uno tiene de sí mismo es real o más positivo que la realidad o más negativo. Oh, es también muy difícil si, eso. Si, sí, también si la realidad, claro que otra vez es, es como... La punta, el punto de vista de alguien uh-huh. no es la misma realidad para cada persona por eso, sí, eso es mi definición de optimismo pero como dijiste al principio como la el optimismo en la sociedad creo que eso también es un tema muy interesante porque ese optimismo que es sobre ¿Nunca poder hablar sobre cosas malas o nunca poder, ¿cómo se dice? ¿Sich beschweren?
0: Como quejarse. Sí, como sí.
1: quejarse con alguien que conoces bien, ¿sí?
0: Uh-huh.
1: Eh, eso es algo que veo mucho, es cuando uno dice algo negativo sobre una cosa específica que no significa, por ejemplo, el trabajo, ¡oh! El día en el trabajo fue terrible porque tuve que hacer eso y no sé, no me gusta hacerlo. Y después siempre hay directamente muchas personas que dicen... No, pero puedes ser agradecido que O tienes? estar agradecido. Sí.
0: Es, una, es una forma muy interesante del español. Ahora tengo que pensar por qué uno dice más estar agradecido que ser agradecido. Okay, en bueno. este caso... Tienes que estar, estar
1: agradecido que tienes un trabajo en, o, o, o que, que ganas suficiente dinero para pagar las cosas o si cosas así pasan a cada persona, no es tan malo y esas cosas. Y a menudo cuando personas dicen esas cosas como oh, fue un día terrible, ya saben eso. Uh-huh. Y no es que piensan que toda su vida es mala por ese día malo. Pero tienen que simplemente decirlo por un momento y dejarlo y después seguir. Y creo que eso, es, eso hace que la persona que no se siente bien en ese momento no siente que sus sentimientos son reales o que las, per- las otras personas no las toman reales. Como uh-huh. algo real. No sé si se entiende que quiero sí, decir. Sí, Pero creo que eso existe. Y eso es un optimismo muy malo.
0: Uh-huh. Eso
1: no es un optimismo positivo. Sino que es simplemente falso. Porque ninguna vida siempre puede estar perfecta.
0: Bueno, con la parte de quejarse. Eh, debo decir que de lo que recuerdo. No es tanto así que... O sea... Vamos otra vez al aspecto cultural. De lo que yo viví en infancia y cuando estuve en Venezuela y en Latinoamérica, lo que yo podría, o sea, lo que desde mi punto de vista es en, en ese aspecto, yo creo que se diferencia mucho de cómo es acá. Creo que habíamos hablado en temas anteriores de que en Latinoamérica existe un tipo de sentimiento de solidaridad que está mucho más presente en Latinoamérica que acá en Europa, o por lo menos en Alemania, que es donde he estado desde hace un tiempo. Y el hecho de quejarse y estar todos juntos y poder quejarse juntos acerca de algo, mm. es algo que uno ve frecuentemente y escucha frecuentemente en Venezuela, por lo menos en Venezuela, eh, Se hacen muchos chistes en comediantes. Si uno ve eh, eh, shows de comedia de venezolanos, hay un chiste que se repite mucho. Y es acerca de la fila en la espera del banco. Cuando las personas están en el banco esperando para hacer algún trámite en específico. eh, El el chiste es eh, que se presenta mucho esta situación en la que alguien... Luego de un silencio muy largo comenta algo y eso produce un efecto en cadena en el que al final todos están quejándose acerca de un aspecto de sus vidas. Uh-huh. Entonces alguien imp- empieza diciendo en la fila del banco, wow, uh-huh. hace mucho calor ahora, ¿no? El aire se siente poco fresco. Y de a eso sigue otro comentario. Sí, llevo acá esperando desde hace media hora. Y alguien agrega, Sí, porque el servicio acá en este banco es muy ineficiente Lo, mm-hmm. Los empleados no trabajan bien Y a eso sigue una cadena de, de, de personas quejándose Que va también subiendo en el nivel del problema ¿Sí? mm-hmm. Empieza como una queja acerca de que el aire no está muy fresco en la zona de espera Y termina en críticas políticas en las que personas discuten sus puntos de de vista de política de una manera muy intensa y casi incluso agresiva. Eh, Y creo que es algo que se presenta mucho en en Latinoamérica de que si alguien se queja es mucho más probable que eso genere un sentimiento de solidaridad a rechazo. Y y acá es distinto. Tenemos el, el, el caso de una conocida de ti, no vamos a decir nombres porque hay, hay que respetar siempre la privacidad de las personas, pero una persona conocida de ti que hablaba contigo acerca de que fue a reunirse con una amiga y que le estaba comentando acerca de cómo fue su semana y comentó obviamente algún, algunas cosas que no fueron tan buenas, ¿sí? que no le gustaron y que... En el instante en que ella habló de esas cosas, la otra amiga trató en, de, de entrar en un modo de... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Psiquiatría? No, psiquiatría, no. Como terapeuta. De, en, entró como en modo de la terapeuta, uh-huh. tratando de decirle, no, no debes pensar en esas cosas malas, sé positivo. Uh-huh. Y es eso. Ese, Pero
1: eso en realidad ese, es... No es una terapeuta, porque una terapeuta sería exactamente... Claro, no, eso sería lo, lo, lo peor.
0: Pero en general, los... esa idea de que uno debe esconder uh-huh. el hecho de que hay cosas no tan buenas uh-huh. en el día a día. Sí. Eso es muy peligroso y es tóxico. Uh-huh. O sea, tratar de crear una imagen de que uno crear la idea de que, que uno la debe...
1: normalidad es que todo es perfecto y si Exacto. no es perfecto debes esconderlo eres tú sí el y debes problema.
0: y debes tratar de hacer como si no hubiese ningún problema uh-huh. ignorarlo
1: uh-huh.
0: bueno y eso es un aspecto del del pesimismo cuando me estabas explicando tu punto de vista o lo que significa para ti el pesimismo también pude darme cuenta que culturalmente pesimismo y optimismo pueden significar diferentes cosas uh-huh. y es muy probablemente que eso suena un poco a estereotipo alemán pero es muy probablemente que lo que le llamen acá optimismo en latinoamérica lo consideren pesimismo <risa> 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 o realismo porque a veces sí en, o sea entonces sería la cuestión que el realismo lo vean uh-huh. como pesimismo uh-huh. porque a pesar de que eh, no se puede generalizar, es lo que decimos siempre en nuestras eh, podcasts eh, Creo que el positivismo, en, por lo menos en mi región, era bastante tóxico Era un positivismo de esperar a que algo funcione, pero sin realmente mm-hmm. hacer algo para mm-hmm. que eso funcione mm-hmm y es un tipo de positivismo eso
1: es la definición que yo tengo de la, del negativismo o pesimismo pesimista
0: pesimismo
1: pesimismo oh, tantas palabras que no uh-huh. sé <risa> eh, pero de la otra manera como que alguien ya piensa que nada funciona y nada va a salir bien uh-huh. así que no hago nada porque de toda forma no va a salir bien
0: uh-huh.
1: y eso es así en Tachira como dijiste con sí. el optimismo que uno espera que todo va a estar bien, pero no hace nada porque ya piensa que todo va a estar bien.
0: Y al final quizá lo que yo considero pesimismo, eh, tú le llamarías simplemente realismo.
1: Uh-huh. Porque
0: para mí el pesimismo es pensar siempre que algo va a pasar, que, que algo va a salir mal. Uh-huh. ¿sí? Y tratar de considerar... Todas las situaciones en las que algo puede salir mal. Uh-huh. O una vez que algo ya debió haber funcionado... Uh-huh. Pensar qué podría pasar para que eso no funcione uh-huh. ya. O sea, por ejemplo, si uno consigue un trabajo... Uh-huh. Eh, uno debe pensar en... es lo en...
1: peor que puede pasar. Y hay, en mi opinión, hay situaciones en que eso tiene razón... Y es algo que pueda ayudar a una uh-huh. planificación o algo así. Es importante a veces... Eh, especialmente con cosas grandes, proyectos grandes, saber qué es lo peor que puede pasar. Y si eso, lo peor que puede pasar, no es algo tan malo, sabes que puedes hacer ese proyecto o cosas así. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cada vez que tomo un, un avión, pensar, lo peor que puede pasar es que muero. <ríe> eso no voy a hacer, porque sí. eso hace que nunca puedo viajar otra vez a otros continentes. Sí. Y ese tipo de cosas. Por eso, pero eso otra vez para mí es realismo. Uh-huh. En cosas en que. En, en proyectos en que es importante pensar en las cosas que pueden pasar simplemente. Pero uh-huh. no esperar que la muerte está en toda esquina.
0: Bueno. Ya. este ¿Discutimos un poco la parte de, del pesimismo en cuanto a, a la definición que pueda tener? Aparte, o sea, indiferentemente de que nuestros puntos de vista son más o menos distintos. Una pregunta que es interesante para mí es ¿qué cosas cree que hacen a una persona pesimista? O sea, imaginemos que hay una persona que no tiene puntos de vista demasiado extremos. Uh-huh. Sí, no, es, no tiene demasiado esa manera de ser de ilusionista, o, o sea, uh-huh. de que se ilusiona y tiene expectativas poco realistas, uh-huh. pero tampoco es ese tipo de persona que se monta en un avión y siempre piensa en la posibilidad de morir y t- tiene miedo de la... Digamos que es una persona que no... Que eh, es muy neutral. En ese aspecto. Uh-huh. ¿Qué cosas... Eh, es muy poco, creo que es muy poco indefinido si lo hacemos así para ti. ¿Qué crees que hace que te harían a ti pesimista? Uh-huh. ¿Qué crees que afecta tu positivismo o que afecta tu realismo o tu uh-huh. neutralidad acerca de cómo ver las cosas en el día a día?
1: Uh-huh. Yo creo que ya era los dos lados. Uh-huh. ya hubo un tiempo cuando te conocí creo que fue muy optimista y hizo todo hice todo de una manera muy sin planificar las cosas porque simplemente va a salir bien y también el, no el último año pero el año anterior hubo, era más la, el otro lado de uh-huh. ser más pesimismo. pesimista pesimista oh, Confundir esas palabras. Y creo que lo que hace a alguien pesimista es son experiencias malas. O experiencias, sí, malas que en, en situaciones en que la persona no hubo mucha ilusión para empezar, pero después ni siquiera la, la cosa normal o, o la expectativa normal was met, no sé cómo decirlo.
0: Fue alcanzada, uh-huh. sí, sí. De, de y,
1: y contigo, por ejemplo, es, creo que ahora no tanto, pero cuando te conocí fuiste más o menos pesimista. Uh-huh. Y fue por... yo creo que fue por todo lo que tuviste que hacer, tuviste que irte de tu país, de tu familia, viajar, pero no viajar como europeos que lo hacen para ver mucho. No, igual europeos
0: a... es un poco cruel, porque por lo menos cuando tú viajaste también lo tuviste que hacer con muy poco dinero, sí, sí. digamos no pero... viajar de como... Con intenciones de turismo, sino, lo... via... Exacto, sí. sino viajar para, para cruzar una distancia uh-huh. que uno necesitaba cruzar para sí, llegar a un punto. Para específico. estudiar en claro.
1: Argentina y empezar una vida que no pudiste empezar en tu, en, en tu región uh-huh. o en tu país. Y también, si lo lograste hacer y lograste mucho con eso, que es un punto porque yo a veces no entiendo, porque. Eres tan pesimista con algunas cosas, pero también lo entiendo porque tuviste muchas experiencias en que tuviste que planificar lo peor que puede pasar. ¿Sí? Si no tienes dinero para pagar comida, ¿qué haces entonces? Entonces necesitas un trabajo para tener dinero para pagar comida, para poder comer uh-huh. y... Por eso, por ejemplo, cuando no tienes un trabajo acá, a veces también eres como, no, pero tengo que, tengo que. Y es, uh-huh. no hay otra opción. Y uh-huh. ese, ese tipo de pensar y es simplemente por experiencias que tuviste, en que tuviste que tener esa manera de planificar y hacer las cosas.
0: Uh-huh. Bueno, en, yo creo que tengo más o menos definido eh, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que me, me, me hace ser pesimista? De ese tipo de pesimismo en el que uno se desmotiva De lo que estábamos hablando antes Ese tipo de pesimismo que lo lleva a uno a no querer hacer cosas Y eso para mí está muy relacionado con el fracaso Cuando uno mm. intenta algo y eso que uno intenta hacer no funciona ¿Y qué tan frecuentemente eso en un espacio de tiempo pasa, uh-huh. tiene un impacto muy fuerte en, en la motivación. Uh-huh. Y hace que uno después tenga ese punto de vista, empieza a pensar que sin importar lo que uno haga, todo lo que uno haga va a salir mal en algún momento. Eh, entonces, creo que los momentos en los que fui más pesimista, desmotivado, fue en esos momentos en que intenté hacer cosas y no funcionaron. Y... Creo que la razón justo de de todo este podcast... Es porque creo que ahora estoy un poco en esa fase. Porque es una fase de intentar cosas que no funcionan. Buscar trabajo. Escribir este... Como ver ofertas en internet. Escribir y que no me respondan. O tratar de que... Tratar de tener una entrevista con alguien. Hablar por teléfono y que no me llamen más. O que... Tenga una mm, entrevista para hablar de un posible trabajo en el futuro. Por ejemplo, la, la cuestión con, la, ¿Con, los con las tareas dirigidas ah, o con las tareas sí. dirigidas en, en español. Que la persona me escucha hablar y escucha un error en mi pronunciación y eso la hace decidir no, no trabajar conmigo. Uh-huh. Entonces, creo que debido a que hubo un, una línea de cosas que no funcionaron... Empiezo a entrar en esa fase de no querer intentar. Uh-huh. Eh, y creo que lo peligroso de eso es que mientras más avanza, mucho eh, uno se atreve a mucho menos. Uh-huh. Un ejemplo muy tonto es la cuestión del pan. Eh, yo quiero hacer un pequeño proyecto de investigación acerca de las propiedades del de gluten... ¿Qué cosas se pueden hacer con el gluten que sobra del pan? Entonces la idea de, del proyecto sería ver qué tanto gluten se puede extraer de pan viejo que sobra, que tiran. Por ejemplo, lo, los supermercados que lo desechan. Y uno tratar de recolectar una cantidad específica de pan y ver de cuánto pan se puede extraer cuánta cantidad de gluten. Y después de eso probar. ¿Qué usos útiles se le puede dar al, al, al gluten como, uh-huh. como, material de, 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 como un material de construcción? Para ¿sí?
1: crear como un, un ciclo de eh, reciclar.
0: Claro, oh, obviamente de, detrás de eso tiene que haber mucha investigación y mucho conocimiento, pero por lo menos la parte del pan la quería uh-huh. hacer. Y pasó que acá en Alemania es muy difícil <ríe> tener acceso a a pan viejo o sea el pan se compra y si no lo quiere nadie tienen que tirarlo a la basura no, mm. no lo pueden eh, dar exterior. a personas entonces el simple hecho de que eh, es tan difícil solamente eh, acceder a pan viejo que ya nadie quiere y que en realidad se va a tirar a la basura mm-hmm. y que hay leyes en alemania no son muy extremas es muy probable que, que muy poco probable por ejemplo que alguien vaya a la calle por sacar un poco de pan de la basura. Pero uno puede tener problemas. Y si uno está en una en, una, en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, puede pagar una multa. Sí. Solo por sacar basura uh-huh. de, de un contenedor de, sí, de una tienda.
1: una ley muy estúpida.
0: Bueno. Eh, entonces, el problema con fracasar es que mmm, si pasa mucho, uno va a desmotivarse por cosas muy pequeñas. Y eso es en lo que estoy ahora y, y lo que tengo de experiencia es que eso me ha pasado ya. Uh-huh. Y lo que siempre hago es que otra vez intento hacer cosas en las que sé que voy a poder eh, tener un resultado positivo para ir subiendo otra vez la motivación. Uh-huh. Quizás el problema es que ahora no tengo mucho tiempo para jugar en ese aspecto de, de logros pequeños porque también tengo eh, que prepararme para los exámenes que tengo pronto. Uh-huh. Pero eso es otro aspecto importante acerca de la... Del pesimismo y del mm. optimismo En general Pero si eso está... es
1: interesante que, que lo dices así Porque entonces el pesimismo no es algo realista Porque no es realístico, ¿realístico? Real, Realista Realista, realista pensar que, que todas esas cosas van a funcionar directamente Y mm-hmm. si no funcionan directamente es como no nunca nada va a funcionar, uh-huh. no, claro que eso no, no tiene nada que ver, a veces funciona, a veces no funciona sí. y hay que seguir intentar y también con esas cosas, por ejemplo, creo que es, es muy bien ver todo lo que ya funcionó uh-huh. y ya cosas muy grandes funcionaron para ti, no es como que Siempre intentas y nunca nada funciona, ¿no? ¿no? Te fuiste de Venezuela a Argentina, te fuiste de Argentina a Alemania, estás estudiando acá en alemán y cosas así son cosas grandes que ya funcionaron. Lo que no funciona ahora es que trabajas con personas viejas, por ejemplo, que no es un trabajo de que sueñas, uh-huh. ¿sí? Es simplemente algo para ganar un poco de dinero.
0: Bueno, a lo que voy con esa situación es... Yo tuve ya una vez una situación así cuando estaba en Argentina trabajando para lavar platos. Entonces, claro, lo que dices tiene mucho sentido. Estoy hablando desde... eh, Estoy ahora analizando cómo fue para mí en el pasado. Y eh, en ese aspecto soy muy poco objetivo cuando me siento desmotivado. Es como es algo que yo en general trato de ser muy, muy... Eh, sí, muy objetivo en cuanto a cómo son las cosas Y, por ejemplo, el hecho de poder estar acá en Alemania Es algo que tengo muy claro Pero es también el, la sensación de motivaciones De desmotivación es algo tan fuerte Que me afecta incluso sabiendo Que cosas ya estuvieron bien
1: uh-huh. Y un ejemplo
0: que recuerdo muy bien Es cuando estaba en Argentina Como ya dije, lavando platos Y a veces recibía críticas de cuando los platos no estaban lavados correctamente Sí, no sé, cuando había un poco de jabón en los bordes O cuando había una pequeña mancha de algo que no había sobrado Tengo que agregar que era un restaurante que tenía 400 mesas o algo así mm-hmm. Eso quiere decir cuatro, me- cuatro platos por mesa Y no utilizaban una máquina, como acá Que, que, que es casi algo obvio para un mm-hmm. restaurante tan grande Utilizan máquinas en las que se pone todo en... en, en en moldes de plástico, sí, en cajas de plástico y la ma- uno como lavador de platos se encarga sí. simplemente de ponerlos en su lugar y eh, después ponerlos en otro lugar donde van a secar. Pero bueno, en ese restaurante, y creo que también aplica mucho para Argentina, y muchos lugares hay restaurantes inmensos, pero la tecnología es de hace 30, 40 años y hay un restaurante de... Tres, cuatro estrellas. Uh-huh. En el que tienen personas atrás. Trabajando en condiciones terribles. Y lavando los platos aún. Con una esponja. Uh-huh. Eh, y, y. O sea. Todo a mano. Por uh-huh. así decir. Y en ese restaurante era el caso. Y recuerdo que a mí. Hubo un, un, un punto en el que eso me hizo sentir desmotivado. Y como el punto de, de quiebre. o sea, No, el punto de quiebre. El punto de quiebre sería cuando uno se motivó mucho más el, el punto de cambio ahí uh-huh. fue cuando traté de, cuando logré ser objetivo nuevamente y dije sí bueno no es algo que
1: voy que, a hacer toda mi vida
0: o sea y no es algo que define mi calidad sí. como no es algo que define mis aptitudes que también puedo lavar platos en un restaurante eh, sí es como, no es algo que va a definir quién soy como persona. Uh-huh. Pero a lo que voy es, si uno no tiene el apoyo de otra persona y uno está en, por un plazo de tiempo, en esas situaciones de fracasos pequeños uh-huh. constantemente, difícil, uno puede llegar a un punto claro. en el que es difícil recuperarse de eso por su cuenta.
1: Uh-huh. Claro. Pero creo que algo en general que es muy bien recordar, especialmente en ese tipo de situaciones, es que es una fase.
0: Uh-huh.
1: Y en ese momento se siente tan mal porque piensas que... ¿Qué pasa si va a ser así siempre? Uh-huh. Es terrible. No, no siempre quiero lavar platos o no, uh-huh. no siempre quiero hacer es, estar en esa situación. Pero siempre es una fase. Si haces algo cosas se van a cambiar. Quizás no tan rápidamente y no cosas tan grandes siempre, pero de alguna forma se van a cambiar.
0: Claro, pero Mm. la cuestión entonces, sumando lo que ya hemos hablado es que sí hace falta un poco de optimismo porque si uno fuera realista siempre, Mm tal vez eh, depende de la personalidad de uno mismo. O sea, es Mm imposible definir Eh, Positivismo y pesimismo Porque como tú dijiste al principio del podcast Todo tiene que ver con el punto de vista
1: Sí, y yo también creo que el optimismo No tiene tanto que ver o, O todo eso El optimismo, el pesimismo No tiene tanto que ver con Qué uno hace después con eso Si alguien siempre hace las cosas para para que sea posible lograr lo que quiere lograr, creo que es más para el momento. Si en un momento estás más positivo, ese momento va a ser más lindo para ti, simplemente. Y al fin del día es tu, tu tiempo de vida también. Uh-huh. Y si cada día te levantas y piensas, oh, nunca nada va a salir bien, siempre todo es muy mal, eso no es... Lo que quiere sentir.
0: Claro. Es, esa sería una buena conclusión. Eh, y después podríamos hablarlo más profundamente. Eh, porque sé que hay... Y cuando, era, cuando estaba en los 14 o 15 años. Que uno tiene esa época rebelde. Recuerdo que ese, ese consejo. Para mí era bastante molesto. Uh-huh. Porque yo siempre pensaba. Claro. Pero no es como que yo decido estar triste. Si yo me siento triste o desmotivados porque hay cosas en mi alrededor mm. que me hacen sentir sí, así. No claro. es como que si yo decido estar feliz o de no, buen humor, no. y, todo y va a cambiar. Y eso
1: es un tema muy interesante sobre que podemos hablar más, porque eso otra vez sería ese optimismo tóxico. Uh-huh. Decir que si, si nada funciona o si no eres feliz es totalmente tu culpa. Claro que tú tienes un poco el... ¿La control el, control? el control. Sobre cómo te sientes, pero no totalmente. Si vives en un lugar muy pobre y simplemente no tienes suficiente comida o otras situaciones así, no, una persona rica no puede decir, bueno, es tu culpa que no eres feliz. No, tiene que ver con, con cómo vives. Uh-huh. Pero creo que una parte sí se puede controlar. Y,
0: y entonces sería, uno... Si uno está triste o desmotivado, no, no es así que uno puede decidir no estar triste. Y, o sea, no es que uno desea estar feliz y de repente todo va a funcionar. Pero lo que sí es verdad es que si uno se esfuerza por hacer algo para cambiarlo con mucho tiempo y, y, y esfuerzo, uno va a lograr estar uh-huh. en ese lugar y en ese estado emocional en el que uno quiere estar.
1: Sí. sí, y también aparte de eso recordarle recordarse que es una fase porque mm-hmm. creo que en ese momento en que se siente mal es muy difícil pensar en oh, tengo que trabajar tanto y tengo que hacer tantas cosas hasta que estoy en ese punto en que me siento mejor y lo que creo que puede ser muy de ayuda tröstend, con, con
0: reconfortante
1: reconfortante es recordarse que es una fase.
0: Y que uno es una persona capacitada. Sí. Más de lo que uno a veces pueda creer. Sí. sí. Bueno, eso fue todo por el podcast de esta semana. Mm. Les agradecemos por habernos escuchado. Si hay alguien por ahí que quiera comentar algo después, no sé mm-hmm. si... Sí, sí, sí. Desde las plataformas en las que están nuestros videos, ¿es posible algún tipo de comunicación? Creo que de parte no, pero que pueden
1: escuchan? escribirnos en Instagram, lo vamos a poner en y la podrían
0: descripción. <risa> alguna...
1: Nos alegraría <risa> mucho, sí. Nos
0: alegraría mucho, uh-huh. pueden recomendarnos algo. Un eh, tema. Bueno, para los que escuchan, que tengan una muy buena semana.
1: Sí una semana positiva, (ríe) también con la situación.
0: Sí, así que hasta luego y buenas
1: noches.